0: Agradeço a Edu Krieger pela permissão para utilizar a sua paródia de Eduardo e Mônica, do Legião Urbana, neste episódio do Fora da Política Não Há Salvação, tanto no podcast como no vídeo do canal do YouTube. Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Esse aqui é o segundo Fora da Política Não Há Salvação de 2021. E, inevitavelmente, temos que tratar da questão das vacinas. Na realidade, nós terminamos a primeira temporada, né, em 2021, desse podcast e canal do YouTube artesanal. Né? Eu explicava aqui para os nossos convidados antes que aqui é uma... Banda de um homem só é um pouco que nem cerveja artesanal, pão artesanal, eu faço tudo sozinho aqui. mas Enfim, daí as nossas limitações. E o último episódio da, do ano passado foi já sobre a questão da vacinação, a questão do combate à pandemia, dos medicamentos. E a gente vai começar tocando nesse assunto. É, por quê? Porque, de certa maneira, começou a vacinação, já tivemos as primeiras pessoas vacinadas, as primeiras doses de vacina já estão sendo distribuídas e estão sendo aplicadas naquelas pessoas que compõem né, os grupos prioritários dessa fase, com alguns furafilas, infelizmente, temos depois até que discutir um pouco desse assunto. Agora, é surpreendente que falte vacina no Brasil. A gente tem 11 milhões de doses, quase isso, hoje disponíveis, vão chegar esses 2 milhões a mais da Índia aí de última hora, depois... Né, das atrapalhadas do governo com o avião adesivado, mas a gente precisaria de pelo menos 30 milhões só para essa primeira fase. E a grande questão que se coloca é, como é que o Brasil, um país com um excelente histórico na área de imunizações, com o Plano Nacional de Imunizações que remonta ao período do regime militar, né, com a campanha de erradicação da varíola também, né, que remonta ao período militar, quando o governo brasileiro inclusive estabeleceu uma cooperação com a OMS, que hoje é amaldiçoada né, pelo, pelo governo Bolsonaro, que elogia os militares em outras frentes, mas não nessa. Como é que nós pudemos chegar até esse ponto? Acho que, para entender esse assunto, o importante é trazer pessoas que entendam de fato do assunto. E os nossos dois convidados de hoje entendem muito do assunto. Um é o Gilberto Rockman, que é pesquisador da Fiocruz, né, que trabalha com a questão da saúde pública, é editor da editora da Fiocruz, né, e o outro é o Daniel Dourado, que é pesquisador da USP, da Universidade de Paris, né? médico e advogado, tem essa dupla formação aí, trabalha com direito sanitário né? e que também entende muito do assunto. Mas para a gente começar tratando da questão sobre a perspectiva histórica, eu vou primeiro pedir, a, 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 dando as boas-vindas aos dois, evidentemente, né? pedir que o Gilberto puxe o nosso fio. Gilberto, como é que um país com o nosso histórico favorável em termos de imunização, de campanhas de vacinação, pode ser hoje o tá na rabeira? desse processo de vacinação. Um brinque outro dia que a gente parece o Oeste, né? Que é o lanterninha da série B e a gente devia estar na realidade como internacional, que é o primeiro colocado da série A.
1: Bom, é, obrigado, Cláudio, pelo convite e prazer estar aqui também com o Daniel. É, Cláudio e Daniel, é, é um pouco é a tua pergunta é, é absolutamente pertinente porque o Brasil tem uma trajetória virtuosa, independente dos problemas que a gente posso se identificar, ao longo do tempo, desde 73 com a criação do, do Programa Nacional de Imunizações, o Brasil vacinou e vacinou muito. Já vacinava antes. Quer dizer, o regime militar vacinou. Né, essa é um, Esse é um ponto importante que você levantou. Né? O atual governo, que elogia o regime militar é, pelo seu pior lado, quer dizer, pela tortura, pela violência, poderia né, uh, lembrar né, e fazer um, um gancho exatamente onde o, o governo militar eh, acertou eh, em termos de campanhas de saúde pública, Quer dizer, desde 1966 o Brasil, eh, governo Castelo Branco, embarcou 66/67 embarcou na campanha eh, de erradicação global da varíola, significou na verdade uma, uma grande coalizão internacional, né, portanto com a Organização Mundial da Saúde com é, agências multilaterais como é, a USAID e também com o governo, canada, governo canadense e, e para vacinas né? é, e a Organização Pan-Americana da Saúde, num esforço global de erradicação. O Brasil era, é, no final dos anos 60, o principal foco de é, varíola é, na região das Américas, portanto, era fundamental. E isso foi outros já feito... tinham erradicado, né, antes de nós. México em 55, faltava Brasil, Colômbia e Argentina e o Brasil ficou hum. em 70. Era o último foco de varíola, né? E o Brasil entre 69, 68, e 71 fez 90 milhões de vacinações, Uau. né? Uh, de contra varíola no Brasil inteiro, num esforço monumental. Né, uh, feita por, pelo, enfim, por, por, por mobilização de secretarias estaduais, municipais, o antigo Serviço, Fundação do Serviço Especial de Saúde Pública. Enfim, isso criou a base, né, esse sucesso. O Brasil foi certificado em agosto de 73 né, como livre da varíola, portanto, a região das Américas livre da varíola. E, portanto, basicamente, você tinha Índia e algumas áreas da África como final da avalia. E brasileiros que participaram no Brasil da campanha foram à Índia e à África numa colaboração internacional junto, enfim, com epidemiologistas do mundo inteiro. Quer dizer, o governo militar foi internacionalista no campo da saúde. Globalista avant la letra. Globalista antes do globalismo. Exato. Esse é um bom ponto. né Não havia nenhum problema em relação a isso, a coordenação da OMS e os funcionários. Isso criou as bases da criação do PNI em 73, regulamentado em 75, inclusive também uma coisa que as pessoas esquecem, em 75 é o Serviço Nacional de Vigilância Epidemiológica. Hum. Né? Que vem junto com a varíola também, que é fundamental. Quer dizer, você tem uma vigilância epidemiológica que foi construída no processo de vacinação. Tudo isso é governo militar, governo é, Geisel. Né? E daí por diante, você tem uma alavancagem, a partir de 1975, na produção de vacinas, acordos, por exemplo, com laboratórios japoneses, com o Merier, na França, para a questão hum. da, da meningite, que tinha um surto principalmente em São Paulo. isso a gente chega com sucesso, por exemplo, na eliminação que foi construída nos no Dias Nacionais de Vacinação, Zé Gotinha, que todo mundo uhum. conhece. É uma criação ainda do regime militar, o Zé
0: Gotinha? Exatamente.
1: Como exatamente. Interessante. E, e uh, os Dias Nacionais de Vacinação, que eram feitos em outros lugares, e de, assim, eu tenho que certificar, mas começa em Cuba, uhum. né é, mas, enfim, não tinha nenhum problema de você, vamos dizer, incorporar as boas práticas de saúde pública né pelo próprio governo militar no processo de transição, enfim, em e que plena vai Guerra dar... Fria, né? Em plena Guerra Fria, para talvez concluir dizer que é, a erradicação da varíola tem vários é, textos que apontam, né, que foi um fenômeno de colaboração na Guerra Fria entre países diferentes, desde a União Soviética, os Estados Unidos, Canadá e países europeus na produção desse, vamos dizer, desse bem público global, que é o que uhum. está em questão agora, né? Então, é, eu acho que, sim, desde 2016, eu não tenho os dados, talvez Daniel possa avançar agora. É, você tem, na verdade, um desinvestimento no PNI, né? Você tem problemas aí, você tem queda na questão da variação O sarampo que tinha desaparecido retornou, Voltou. né? então você tem passa até alguns problemas e num governo há dois anos que né, age né, contra o estado vamos dizer a, a saúde pública e nessa pandemia né, esse esse desastre então uhum. uh, só que uh, voltando à minha à ciência política eu acho que tem, tem um pet depende tem uma trajetória de, de dependência aqui que essa montagem de, de 40 anos do PNI nos dá alguma expectativa positiva né, da, da possível alavancagem da vacinação né, a partir de agora. Quer dizer, você tem estruturas montadas, você tem experiência histórica e você produzirá ao longo do ano, dependendo das condições, é, um número de vacinas talvez razoável para vacinar a população. Então, tem, a gente tem um desastre né, agora, mas há algum alguma expectativa positiva, se, se é que a gente pode se ainda ter expectativas positivas, e eu diria que eu tenho, uhum. de uma mudança, né, a partir exatamente da experiência virtuosa de, de 40 anos. Quer né? dizer, a gente Você, tem uma, uma segurança que nos é dada pela estrutura construída ao longo de muito tempo. Esse seria, esse seria o meu ponto. Isso não uhum. garante, mas eu acho que está claro que o é, no momento que começaram a vacinar, o anti-vacinismo que era o grande preocupação, uhum. foi colocado num canto, uhum. né? Eu acho que as pessoas querem vacina. Eu acho que um outro artigo que eu escrevi, eu chamei isso de uma cultura da imunização. O PNI uhum. criou no Brasil uma cultura da imunização. Eu Vacina ajuda. é bom, vacina é de graça. Uhum. <risos> né? Você não paga, enfim. Por isso tem um pacote virtuoso, né, de de vacinas públicas Portanto, talvez essa construção, que obviamente pode ser destruída, né? mas ela ainda é resistente, a meu ver. É interessante, né? porque a gente tem um antivacinismo
0: hoje que habita não só o Palácio do Planalto, mas o próprio Ministério da Saúde, né? uma coisa inacreditável. Mas está sendo obrigado, de alguma maneira, a recuar por conta dessa, dessa longa trajetória. Né? Quer dizer, de alguma maneira, a gente pode dizer, sem querer exagerar na dose e tomando isso com cautela, que as instituições estão funcionando. Não sou daqueles que dizem que está tudo uma maravilha, mas se elas não estivessem funcionando pelo menos um pouco, a nossa situação seria muito pior. É só isso o meu ponto. Né? E o que o Gilberto acabou de mostrar é isso, né? Que essa construção institucional histórica de tanto tempo, de alguma maneira, produz agora um legado positivo que evita maiores estragos. Né? Você enxerga mais ou menos assim também, Daniel? Como é que você vê isso?
2: Bom, primeiro, obrigado, Cláudio, pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigado, Gilberto, pela, pela aula de história aí. Para mim, é, é sempre bom aprender. É, enfim, escutar quem, quem estuda cada área diferente dessa saúde coletiva, tem um campo vasto demais, assim, a gente uhum. aprende muito quando a gente compartilha com os, com os colegas e, e pesquisadores do campo. Bom, é, de fato, o Gilberto chamou a atenção para um ponto importante aí, que de, tem aí cinco anos uh, que, que, que a estratégia de vacinação vem falhando, né? Desde 2018 que nenhuma meta é atingida na... Uh, aquelas metas mínimas assim, de cobertura vacinal. Ou seja, já existia uma preocupação antes da Covid. Né? E aí, nesse cenário, que já não era muito bom... chegou e só, uma uma pergunta, pandemia,
0: só uma pergunta, por, que, que, por que, que vinha piorando isso, Daniel?
2: Pois é, então, uh, a gente não tem aí é, é, uma, uma, um dado claro que nos mostra hum. exatamente por que isso está acontecendo. Né? Existe um desinvestimento, né? isso é uma coisa que tem acontecido, Uh, a gente sabe que, que tem uma agenda, de desde 2016, tem uma agenda de desfinanciamento do SUS, né? se a gente for entrar nisso aqui, a gente vai abrir para vai, vai falar de outro programa, porque uh -huh. são os problemas da emenda uh -huh. do teto uh, no piso, né? no piso uh -huh. da saúde, então a gente tem essa agenda de desfinanciamento do SUS, que é uma agenda de focalização do SUS, é de concentrar, eu costumo dizer, assim, é, é, entre aspas, é como se fosse a ideia de um SUS como assistência social, SUS para a população uh -huh. pobre, e não esse SUS como sistema universal que é esse que a gente defende, que é o que está na Constituição. Né? Então, tem um elemento dessa natureza e tem um elemento de antivacina que o Brasil, infelizmente, começou a importar uh, dos Estados Unidos, que é esse movimento antivacina baseado em fake news, em, eh, em coisas esdrúxulas, assim, que eu nem gosto de falar. Quando eu falo de desinformação, eu geralmente hum. cito e não falo de desinformação, porque senão propaga. aquilo ali causa, propaga. propaga mais. Né? Então, a gente sabe que tem várias desinformações absurdas né? uh, falando de, de, de vacina... E que chegaram no momento crítico, esse momento da, da Covid. O movimento antivacina é um negócio muito antigo. Uhum. Né? É, vou, vou me aventurar um pouco para falar de história aqui, que era do Gilberto, mas assim, eu recentemente fui ler isso por conta dessa. Da, de, uhum. Fiquei curioso como essa questão surgiu recentemente no Brasil, a história da obrigatoriedade da vacina. Porque uhum. obrigatoriedade de vacina é uma coisa que existe há muito tempo. Né? Gilberto falou aí do, 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 do PNI, a lei do PNI é de 75, o PNI começou em 73, a lei só veio em 75, mas desde a lei de 75, que está vigente, foi recepcionada pela Constituição, já se fala em vacinação obrigatória, isso não é uma novidade que foi inventada agora, né? e sempre existiu, aliás, o Brasil foi um dos últimos países a adotar, talvez até por isso, que de, é, demorou mais para erradicar a varíola, porque a, quando a varíola foi erradicada no Brasil, já existia vacina obrigatória, a Europa inteira adotou vacina obrigatória no século XIX, né? É, isso é uma coisa que, é, quando, quando começou a vacina obrigatória, a primeira lei de vacina obrigatória no Brasil, que foi a famosa é, é, de da 1904, vacina. da revolta é. da vacina, já tinha vacina obrigatória na Alemanha, na Itália, na França, por conta justamente da Maríola. Né? Uhum. Ah, então, eu digo assim, esse, esse ponto é um ponto já juridicamente resolvido há mais de séculos. Né? Tem um caso emblemático que é de 1905, que é um julgamento da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é o caso é, Jacobson versus Massachusetts, justamente deu o, o, o elemento que que a gente usa desde então que olha a saúde pública ela autoriza que se flexibilize direito individual a, a, assim do ponto de vista em, é, é, do bem estar coletivo né? em prol do bem estar coletivo a ideia de interesse público é uma é uma lógica é, própria do, do, do direito administrativo que a gente usa em saúde pública ou seja isso já é reconhecido mas ah, por que, que eu estou falando disso porque os movimentos anti vacina europeus, esses antigos, eles usavam muito esse... E ainda hoje na Europa, né? No movimentos de vacina europeus eles usam esse, esse conflito de não, é direito individual, o Estado não deve interferir na minha liberdade de escolher se eu quero me vacinar ou não, né? Mas, no Brasil, o que a gente vê é um movimento de vacina um pouco diferente. É um movimento de vacina mais, é, eu diria, do século XXI, que é esse de fake news mesmo, assim, de divulgação de desinformação para tudo que é lado, e que é muito difícil de, de, de combater, porque a gente não enxerga, né? Elas não circulam aqui pelo nosso espaço de comunicação tradicional, Sim. elas circulam ali no, no WhatsApp é, bolsonarista, que é um lugar que a gente não tem acesso, a gente não consegue ver, porque são grupos privados, né? Uhum. O que circula em rede social é possível bloquear, o que circula aí. Né? Então, esse é um problema sério. Ah, então, assim, eu estou já dando a minha leitura, eu acho que a gente chegou no momento em que isso estava crescendo, né? ah, a gente não consegue. É... Entender ou não consegue enxergar por onde esse fenômeno está circulando, e aí o que, que acontece? A gente, no meio da pandemia, depois de seis meses de pandemia, cada pesquisa que vem, data folha, né? a gente toma um susto, porque a quantidade de pessoas dispostas a se vacinar foi caindo ao longo da hum. pandemia. Né? Hum. Quer dizer, é uma coisa que. Boa que, parte que pela é propaganda negativa
0: do, do governo, né?
2: Exatamente. Então, a gente pode, a gente pode é, abrir por aí. Né? O governo federal ele tomou uma, uma postura anti- vacina não só antivacina, vacina mas no sentido de é, propagar o vírus mesmo Acho que a gente pode até falar isso assim as atitudes foram negacionistas de saúde pública desde o primeiro momento e até agora né embora agora a gente sinta aí que haja uma pressão pelo recuo não sei até que ponto eles vão recuar porque enfim o bolsonaro ele recua para daqui a pouco né dar outra a gente é um não sabe a, sopra. É, a gente não sabe se esse recuo de fato é, 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 vai vai servir para alguma coisa mas a então o governo federal alimentou isso, e é por isso que eu falei essa coisa da vacina obrigatória, porque lá atrás, digo lá atrás, assim, há cinco meses atrás, seis meses atrás, antes de ter qualquer vacina, quem foi que pautou esse debate de vacina obrigatória no Brasil? Foi o Bolsonaro, foi a SECOM, uhum. que começou a soltar uhum. nota dizendo, olha, não vai ter vacina obrigatória no Brasil. E eu me lembro que eu fiquei intrigado com isso, foi por isso que eu fui, eu falei, o que, que os caras estão falando disso agora? Ah, enfim, hoje eu acho que aqui é nesse momento, assim, uma, é uma forma de fomentar, de, de acender os movimentos antivacina. E aconteceu, aconteceu. Tanto que a gente viu que nas pesquisas seguintes a gente já teve aí uma diminuição das pessoas propensas a se vacinar, né? que deveria ser o contrário, né? O esperado no meio da pandemia, todo mundo querer se vacinar, mas a gente tem visto que, é, é, que isso não aconteceu, infelizmente. Então, eu vejo que tem, tem duas coisas juntas aí. Tem esse desmonte do PNI, que é uma coisa um pouco mais... É subaguda, vamos dizer assim, né? não diria uhum. nem tão crônica, e, e, e essa coisa aguda agora no meio da pandemia do governo federal batendo e jogando contra as medidas para enfrentamento da Covid. O
1: senhor chegou a falar, presidente, que apenas
0: 50% da população ia se vacinar? Olha, eu
1: vou acabar a entrevista assim, ok? Assim vai acabar. Olha só, o que eu tenho observado é que ainda tem muita gente que tem preocupação com a vacina. E deixa bem claro, ela é emergencial. Eu não posso obrigar ninguém a tomar vacina, como o governador um tempo atrás falou que ia obrigar. Eu não sou inconsequente a esse ponto. Ela tem que ser voluntária. Afinal de contas, não está nada comprovada cientificamente com essa vacina ainda. E peço que o pessoal leia, né, não é bula, mas eu chamo de bula, os contratos com as empresas para tomar pé é, de onde chegaram as pesquisas e por que não se concluiu ainda dizendo que é uma vacina é perfeitamente eficaz. Pelo que tudo indica, segundo a Anvisa ela vai ajudar aí a que casos graves não ocorram no Brasil quem for vacinado.
0: Agora, espanta isso, né? Porque uma das preocupações aí que o Bolsonaro nunca fez questão de esconder, que ele tinha como talvez a sua principal preocupação, era preservar a atividade econômica, mesmo que em detrimento da saúde e até da vida das pessoas. Só que, enfim, eu acho que não é uma conta muito difícil de fazer, que na hora que você tem imunização em massa, você retoma a atividade econômica mais rapidamente, né? E, não obstante... Houve uma sabotagem ativa né, do governo em, em relação a isso. Né? Acho que isso talvez explique a situação que a gente vive agora. O né? que, que, que explica esse governo ter, ao mesmo tempo, essa preocupação com a economia e essa lógica de sabotagem da, da vacinação? O que, que você acha, Gilberto?
1: É, bom, eu acho que, quer dizer, um governo que segue. Uh, leituras... É o Olavismo? Vamos dizer... Quê? É o Olavismo? Olá. Eu acho que é ideologia mesmo, uhum. e, e a produção dos inimigos, enfim, o, o Daniel falou que, dizia, na verdade, você produz, na verdade, constantemente, oficialmente, inimigos, contraposições, uhum. e isso foi, num certo momento, é, é decisivo, né? num, num contexto de pandemia, tem razão, quer dizer o tema da obrigatoriedade. O Brasil tinha legislação de obrigatoriedade nos anos 60, no governo militar, mas, ninguém, mas há poucos indícios que a obrigatoriedade foi utilizada como, é, vamos dizer, como enforcement de vacinação, hum. no final dos anos 70 e 71. Até porque, quer dizer, você não pode tirar passaporte se você não tiver o certificado de vacidade. Agora, quem no Brasil tirava passaporte? A parcela ínfima da população. Não tinha né? carteira de identidade? Sim. É acesso à escola pública. Então, você não precisava de enforcement hum. desse tipo. Talvez agora vai precisar. Hum. A obrigatoriedade vem por outros caminhos. Né? Você não pode se matricular em concurso público ou em qualquer... Dessa maneira. Mas eu acho que o governo jogou né, na... a coisa ideológica na contraposição. Né? E no cenário, que é o cenário internacional, que a gente já sabe, que está mudando. Né? A derrota do Trump... Uhum. né, quer dizer ontem foi muito significativo né, a apresentação do plano, enfim, do Biden para a COVID, né? E isso muda também um pouco. E é o início da vacinação, eu quer dizer de novo, eu, 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 quer dizer, eu acho que foi um horror, né? Esse negacionismo, a questão do, do tratamento precoce, é um horror. Uhum. Mas por que, que agora está em xeque? Porque algumas bases de aliança internacional se perderam, pelo menos momentaneamente, e, queiramos ou não, né, é, prevaleceu primeiro é, a ação, vamos dizer, a estrutura histórica, né, Anvisa, institutos públicos, Butantan, Fiocruz, Universidade Pública, oferecendo à sociedade né, o que é possível se fazer e, queiramos ou não, gostemos ou não, a, a fascinação em São Paulo, a primeira vacinação mudou o jogo. Uhum. É, o isso, marketing do Dória dessa vez funcionou
0: mas positivamente. Eu não tenho
1: problemas com, com marketing da saúde pública desde que ande com a saúde pública. Claro. E mudou, mudou os termos do, do uhum. jogo, gente. É, esse é o ponto. Quer dizer, isso não muda a cabeça do Bolsonaro, enfim. A gente... Mas muda o jogo político claro. Todos os cálculos políticos. Quer dizer, uh... o tratamento precoce, que tem o tal do aplicativo, e tudo que. As Mas compras... o
0: aplicativo foi um hacker, você já não ficou sabendo? É, porque... eu vi, eu... não, eu sou. Apesar do governo ter anunciado do ministro ter feito uma coletiva ao lado daquela assessora lá. É... Mayra, Mayra, né? É, Mayra ou Mayra, 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 não, não, não sei. Não é a também, assessora é. Qual
1: é, qualquer, é a, é. é a secretária de gestão do secretária trabalho. Da gestão do... <risos>
0: Exato, né? os dois participando daquilo, fazendo é. alardeando a importância do aplicativo, mas depois descobriram que, na verdade, era um ré, ou
1: seja, hackearam o ministro e hackearam a secretária também. É. É. Então, o meu ponto aqui seria, é, você vinha nos, até agora, até recentemente, numa posição negacionista, eles continuam, Uhum. Né? Antivacina, com a questão da obrigatoriedade, isso vai continuar, acho que o Daniel chama atenção, porque está ativado, mas eu acho que vai mudar um pouco. Eu não sei, vão ver as pesquisas mais à frente. Porque quando você começa a oferecer a possibilidade de proteção pública, de graça, etc., eu acho que muda também, ela deixa de ser uma fantasia, passa a ser real. E não é à toa que essa questão do tratamento precoce agora está, inclusive, com a possibilidade de judicialização e o Ministério recuando, mesmo que seja um recuo, eu acho que mudou o jogo. O quanto isso vai nos levar a uma mudança mais geral do ponto de saúde pública, eu não sou tão otimista assim mas o jogo está diferente. Uhum. Né? Um, quer dizer, uma comoção pública, eh, a possibilidade do IFA não chegar nos prazos tanto para o Butantan como para a Fiocruz, que uhum. né? estão contratados, etc., independente das razões, e uma comoção pública em relação aos 2 milhões de, eh, de doses da, eh, da vacina da AstraZeneca produzida eh, na Índia. Uhum. Isso é... Eh, é, eu acho que esse é um dado relevante para gente, a gente analisar em termos de possibilidade de mudança e avanço no processo, vamos dizer, de vacinação. Hum. Né? Agora, é interessante, Gilberto, que você mencionou o fato de que você acha que é uma
0: questão ideológica, né, esse negacionismo da vacina. Uh, o curioso é, por isso que eu falei, é olavismo, porque, de um lado, a gente vê que os militares foram responsáveis por fazer avançar, o plano de imunização, não havia uma questão ideológica do regime militar, da ditadura militar, com relação à vacinação. Era um problema resolvido para eles. E o Bolsonaro, que tanto diz que se inspira ali, coalhou o governo de militares, nomeou um ministro da saúde que é um general da ativa, né? ainda que na intendência, é né? a gente sabe que é o pessoal que cuida ali do homocharifado das Forças Armadas, mas enfim, de qualquer maneira é um general da ativa, enfim, um governo todo ele militarizado, oito ministros militares, é, e ainda assim tem essa postura antivacinal E até o general, aí o general Pazuello Vem a público e vem Endossar posturas eh, Anticientíficas, né? posturas a favor Desse tratamento precoce, essa coisa Essa aberração, né? ou a favor eh, de, 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 enfim, de Desdenhar né? De opções de vacinação, como a vacina Chinesa, e agora está sendo obrigado a aceitar Acho que você bem colocou, né? não porque Mudou de ideia, mas porque o jogo político Lhe obriga a isso, né Agora, a gente tem o um problema é, de falta de insumos, e uma, uma questão que é interessante, surgiu é, numa entrevista na Folha de São Paulo da Soraya Ismail, que é né, a reitora da Unifesp, que tem a Escola Paulista de Medicina, uma, uma universidade importante aí no campo da saúde, ela, ela chama atenção para a possibilidade da quebra de patentes dos insumos farmacêuticos para a produção interna. Daniel, você acha que isso é possível, do ponto de vista do direito, é possível fazer essa quebra de patentes? Agora, minha dúvida é, né, que que isso pode gerar em termos de relação com os nossos parceiros também, né?
2: Bom, tem, tem um projeto de lei, né, no Congresso hoje, sobre isso, né, sobre a possibilidade de agilizar a quebra de patente, porque o processo de, de quebra de patente existe, hum. né? É, enfim, não é propriamente minha especialidade dentro do direito, mas, mas eu conversei com pessoas da área de, que hum. trabalham com propriedade intelectual e assim, o problema do, do, desse processo é que ele é lento, ele é demorado. Então, hum. o projeto de lei que tem no Congresso hoje é, 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 de, é uma tentativa de desburocratizar, agilizar um processo em situações, é, em situações é, como a atual. Então, assim, se, se tem uma situação de pandemia, precisa ter algum mecanismo jurídico que, que agilize... Essa possibilidade de, de flexibilização. Né? Agora, um ponto que eu acho relevante aí é a gente perceber hoje que o Brasil está completamente vulnerável no ponto de vista de produção de insumos. Isso é uma coisa que é de, 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 de tempos, né? não é de agora. O Brasil sempre foi né? dependente de, de insumos é, trazidos, é, importados. Agora, existia uma agenda e uh, eu falei aqui do desmonte uh, de uma parte do SUS, mas isso também foi outra coisa que foi descaracterizada nos últimos anos, existe uma agenda de investimento no complexo econômico industrial da saúde, né? que é justamente a ideia de usar saúde e desenvolvimento como, como aliados, ou seja, a gente tem um sistema universal que atende a população inteira, a gente tem um, um, um campo da saúde uh, enfim, responsável por empregar milhões e milhões de trabalhadores, né? responsável por uma parcela importante do PIB, né? de, de, eu digo assim, de, de produção e de, de distribuição enfim, de, de produtos e mesmo de serviços de saúde, e o Estado brasileiro tem condição de investir nisso. Né? Então, existia um programa, existia no Ministério da Saúde, isso, isso se fortaleceu de 2004 até 2015, 2016, teve, chegou a ter um grupo específico, executivo de, de, dentro do Ministério da Saúde, para pensar isso, de lá sair um programa... É, nacional de, de, de parcerias para desenvolvimento produtivo, e existiu um, toda uma estratégia planejada para isso. De 2016 para cá, isso tem sido abandonado. Né? Então, assim, esse tipo de contrato que a gente tem hoje do Instituto Butantan é, e da Fiocruz, que são contratos de transferência de tecnologia, é, era, assim, a previsão é que houvesse vários desses com outros é, produtos. Né? Assim como vacina, a gente tem outros produtos imunobiológicos que vão ser é, muito demandados no futuro próximo. Né? É, tem produtos parecidos com vacinas, são medicamentos imunobiológicos, são chamados anticorpos monoclonais, hum. que é uma fronteira hum. da medicina. São coisas que estão... É, eles são medicamentos caros, né? mas que, são, que vão curar uma série de doenças autoimunes, é, enfim, é, tem perspectiva de aplicação no câncer, etc. Ou seja, são medicamentos que o Brasil é, não tem capacidade de produzir a maioria deles, mas existia um foco nisso, e que tem sido abandonado. Por que, que eu estou dizendo isso? É, quebra de patente é um caminho, né? é um caminho, sim, é, mas a possibilidade do Brasil também é participar da produção, e de, e, de ter essa condição de ter alguma patente. O Brasil quase não tem patente né? na área de, de saúde. Então, eu acho que tem, tem, tem várias coisas que podem ser sinalizadas aí de aprendizado por essa pandemia, mas aí, retomando o que o Gilberto falou, a gente está num momento. É, horrível do ponto de vista que um governo que não está nem aí para nada disso. né? Então, assim, a gente, como eu falei, vinha uma coisa subaguda e agudamente entrou um governo que quer desmontar tudo. Na minha opinião, o governo Bolsonaro, ele desde o início, ele deixou bem claro que ele não vai priorizar, não iria priorizar a vacina. Né? Basta a gente lembrar que o consórcio internacional, o COVAX Facility, começou lá no comecinho, abril, e, o, e o, o Brasil, se não foi o último, foi um dos últimos países a entrar, final de setembro só que o Brasil entrou. Então, ficou no final da fila, né? Uh, os contratos não foram feitos, foram feitos com atraso, né? a gente vê aí e agora além disso ainda dá para piorar, ainda tem crise diplomática com China e com Índia, né, para uhum. piorar ainda uhum. a situação né? de ter chegado com atraso, né, uh, enfim e tem jogado com todas essas desinformações. Eu quero só aproveitar aqui para mencionar uma coisa que, que é, sobre essa questão da obrigatoriedade, uh, eles usaram muito o discurso de obrigatoriedade tentando dar aí uma ideia de como se fosse algo forçado, tentando né? vincular a, 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 até autoritarismo, até contraditório esse governo querer falar mal de autoritarismo, mas eles Exato. fizeram isso. Eles fazem isso o né? tempo todo. O tempo todo, eles jogam com essa ambiguidade, ao ponto de ter precisado do Supremo Tribunal Federal, final de 2020, em dezembro, julgar uma ação para dizer, não, obrigação não é vacinação forçada, é obrigatoriedade que já existe, é aquilo, é a cadeneta de vacinação ser exigida da criança para matricular uhum. na, na escola, na uhum. creche, do trabalhador do uh, alistamento militar, enfim, recebendo de benefícios. É isso que a é vacina vai Ninguém vai forçar ninguém. Não vai a agente de saúde na sua casa te dar uma agulhada. Claro. Né? Claro. E eles começaram a fomentar justamente esse tipo de narrativa. Né? E, e, e é interessante que você falou que eles jogam um lado e de outro. Aí agora, quando não tem escolha, porque foram, como o Gilberto bem, bem lembrou, forçados a, a, a agir é, no sentido da vacinação, qual é o, 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 o jogo deles? É tentar deslegitimar né? Que é uma coisa que eu acho que a gente pode aprofundar nisso, a estrutura federativa do SUS. Né? Eu fiquei muito impressionado com a campanha de vacinação do, do Ministério da Saúde, Ela, o tempo inteiro a frase mais usada é somos uma só nação, uma só nação. Ou seja, Conto centralização, né? É, exatamente, aquela história de é, todo governo, é, né? a Cláudio vai, pode nos dar uma aula disso, mas todo governo autoritário centraliza. E é exatamente isso que eles têm feito no SUS. Né? Uhum. Bolsonaro ele tem, o governo Bolsonaro ele tem alimentado uma crise federativa né? atrapalhando os estados, boicotando os estados, aí ele achou, claro um, um, um estado de São Paulo que é, enfim, né? é, tem, tem a, o Dória, mas tem o fato de São Paulo ser o estado mais rico da federação, qual, qual outro estado que tem um Butantan, enquanto são, né? E o de Dória anunciou, estúdio. acho que
0: foi hoje ou ontem, né, a gente tá gravando dia 22 de janeiro, só para quem nos assistiu ao longo da semana é, que já tem parece que acordo com alguns laboratórios privados, ele não disse quais seriam, para a produção dos IFAS, né? Dos insumos farmacêuticos para a produção da vacina, né? Acho que esse tipo de articulação entre setor público e setor privado é também importante nessa hora, né?
2: Ah, sim, sim. Eu tenho falado isso sobre. Porque uma outra questão que surgiu foi a história da, da, das clínicas privadas adquirirem. Né? Que é ah, outra sim, não coisa. tem isso. Eu tô pensando
0: dos laboratórios, né? É farmacêuticos produzirem os insumos, né? Que aí Exatamente. É, que a ideia é a oferta, aí... né?
2: Exatamente. A ideia que eu falei aqui das parcerias de desenvolvimento produtivo, que era uma política do Ministério da Saúde que foi, foi largada nesses últimos anos, era justamente laboratórios públicos fazerem esses transferentes de tecnologia. Mas nada impede também de laboratórios privados fazerem claro. disponibilizar isso para o SUS. Porque Sim. isso é uma coisa que tem sido subutilizada. O maior comprador, o poder de compra do Ministério da Saúde é isso, gigantesco. É o poder de compra do Ministério da Saúde tem que ser usado em benefício. É isso. É, dá para criar uma parceria de é, é, somar saúde né, e desenvolvimento. Ou seja, o Ministério da Saúde tem condição de comprar, fomentar inovação, porque inovação, inovação ela é feita pelo setor privado mesmo, né? uhum. mas ela é fomentada pelo público. Né? Isso nos Estados Unidos, que, que né, enfim, que, quem estuda inovação fala isso. É, ou seja, então a gente tem, tem elementos aí que poderiam ser explorados, isso eu já estou pensando aqui mais no no médio e longo prazo, porque nesse governo realmente não dá para a gente ter esperança, porque a, a gente tem visto que tudo que eles vão fazer para boicotar, vão fazer, infelizmente. Né? Eu acho difícil a gente ter um pensamento otimista em relação ao governo Bolsonaro. Mas, enfim, tem, tem vários é, várias pontos em aberto aí. Acho que eu deixei várias, várias pontas aí para nossa reflexão. A gente pode aprofundar em algumas.
0: Tá ótimo. Gilberto, agora, a gente tem um problema hoje, sério, que é esse problema de abastecimento do número de vacinas, né? Quer dizer, como é que a gente vai resolver essa questão do programa de imunizações, é, primeiro, vindo pouca vacina, esses dois milhões da Índia pode ter um efeito simbólico no máximo, mas claro que isso, enfim, é uma gota no oceano diante das necessidades que a gente tem, né? Isso, se a gente considerar a primeira fase ainda, ou seja, a imunização eh, das pessoas que estão na linha de frente da saúde, né, dos quilombolas, né, do, dos indígenas, enfim, de um certo, uma certa, dos idosos em casas de repouso, enfim, a gente tem um grupo muito pequeno ainda que é objeto das vacinações e mesmo para isso a gente não tem vacinas suficientes nesse momento diante dessas circunstâncias, dessas restrições que nós temos, inclusive, do ponto de vista do abastecimento de insumos básicos e da própria vacina. Eu sei que a Fiocruz, por exemplo, participa de forma importante na produção de vacinas no Brasil ao lado do Instituto Butantan, mas a gente não tem hoje outras fontes de vacina já, já enfim, asseguradas. A vacina russa, que tem enfim, uma série de dúvidas sobre o processo né, em que ela foi desenvolvida, mas, de qualquer maneira, enfim, não obteve o aval da Anvisa. Como é que a gente vai resolver essa conta?
1: É, esse é um ponto, é, só finalizando com o Daniel, eu acho que o uhum. ponto que o Daniel é super importante, é, a gente tem em mente a ideia do complexo, chamado complexo industrial uhum. da saúde, que foi um projeto de governo né, durante praticamente 12 anos e que foi que é, é, estupidamente abandonado, quer dizer, qualquer, qualquer economista e pensasse isso, ver o potencial de desenvolvimento industrial, do, enfim, do mercado a partir do SUS e da capacidade do governo em comprar. isso era um, e, pô, O Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério, durante anos, é, foi é, ocupado por pessoas que estavam pensando exatamente isso. E me né? perdoe, e... não
0: só economistas preocupados com essa questão do ponto de vista do desenvolvimento, mas militares preocupados com a questão do ponto de vista Bom, da boa, segurança.
1: É, exatamente. É, você não ficar na mão é, de situações aí, como a gente está vivendo então acho que isso foi e acho que isso é um ponto importante que tem implicações para onde a gente chegou né? Uhum. e mesmo das parcerias público e privado é o que vai certamente acontecer está tá acontecendo né? ao longo do tempo mas elas são muito pequenas. Em relação à questão das vacinas, são situações extremamente complicadas. Primeiro, quer dizer, o Butantan optou por uma vacina, quer dizer, uma, vamos dizer, uma plataforma tecnológica que ele já tinha, né? do tipo de vacina, e foi uma decisão acertada em relação à primeira possibilidade de importação da vacina direto e depois da sua própria produção nas linhas do Butantan com incorporação, certamente tecnológica, mas é uma vacina, vamos dizer, de tamanho tradicional. Dentro é, dos padrões caso,
0: do que o próprio Butantan já estava acostumado a fazer.
1: Exatamente. São decisões que... É mais o rápido, governo, né? Pô, assim, a, 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 isso é uma questão de política industrial, né? desenvolvimento tecnológico industrial, que pode, e que pode... Quer dizer... É, e que a pandemia permite escalagem industrial. Esse é o ponto. Você não hum. faz parceria com privado sem escala. Claro. E a escala também vem do setor público. Não tem jeito. Você vê os dados de Pfizer e Moderna, os bilhões que eles receberam de dinheiro, hum. não só do governo americano, por exemplo, para desenvolvimento, quer dizer para poder escalar. A AstraZeneca só entra, por exemplo, é o caso da Fiocruz, que foi feito uma, vamos dizer, que é um outro tipo de vacina em que a, a, fa, a linha de montagem tá sendo, foi adaptada né, para trazer o vetor vir, essa vacina de vetor viral. Então, foi considerado que era uma boa e é um contrato de, de incorporação tecnológica. Então, foi a decisão de, fa, de fazer por esse caminho, que teria inovação para outras vacinas. Uhum. Foi, foi um cálculo que foi feito é, para as linhas de montagem que tem lá em, bio, em, em biomanguinhos. Então... É, chamando a atenção que são decisões que têm a ver com escala industrial né, e, 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 e que isso, isso tem implicações é, econômicas é, importantes. Eu estava dizendo que o, o grupo de Oxford, na verdade, é um grupo de pesquisa e laboratório que, no momento, eles estavam fazendo a vacina da AstraZeneca, no caso, né, para Ebola, né, estavam testando, etc., quando puderam reverter na questão para o SARS-CoV-2, só que o um laboratório não tem escala nem para fazer as vacinas para o teste clínico. E aí foi a associação com a indústria, né, com a AstraZeneca, que entra para a escala industrial, porque ela tem fábricas na China, na Índia, enfim, Reino Unido e outras coisas. É, no caso é, brasileiro, quer dizer... É... Até rapidamente, tanto Butantan e Fiocruz conseguiram, mesmo nesse cenário, quer dizer, como instituições públicas, e articulando com a universidade, né, a Unifesp né, coordenou os testes clínicos, enfim, tem várias coisas, conseguiram né, um certo encaminhamento. Agora, você tem um problema que é, é de, de, de timing de vacinação. que... Uh, com esse atraso, quer dizer, 2 milhões da vacina foi na verdade uma uma ideia de trazer alguma coisa para para começar a vacinação, vamos dizer federal, né? Então esse é o ponto, né? Diante, vamos dizer da é, isso já estava sendo feito desde dezembro, né? E, mas diante, vamos dizer da vamos dizer do checkmate do Dória, do governo de São Paulo, isso mudou de novo, né? Virou coisa e a questão da, da do, dos insumos, né, que não, enfim, esses não poderão serão feitos no Brasil, né, é, mais nesse momento eles são dependentes. Descobrimos, né, a gente já sabia, mas descobriram né, que parte da produção mundial de insumos e medicamentos, vários que a gente toma cotidianamente, vem da Índia e da China. Sim. Só que as pessoas queriam brigar com o BRICS, com, com a China, etc. Eu não estou dizendo que isso foi errado. É, de... Mas para quem não estava preocupado em vacinar as pessoas, tudo bem, né é? isso pouco. Mas as instituições estavam é, se produzindo. Então, Exato. É, a gente, o, que, o, uh, o que eu acho é que, a, a partir de agora, apesar de você ter... Quer dizer, a gente não tem nenhuma garantia. Quer dizer, se, quer dizer, se resolver dizer, o IFA da China para o Butantan e para a Fiocruz... Você aumenta, quer dizer, você tem entregas, vamos dizer, a partir, sei lá, mais março, né, mas eh, com uma escala maior, né, com incorporação de tecnologia lá ao longo do ano. Mas você vai ter muita pressão, Cláudio. Hum. Quer dizer, eu acho que. Muita pressão de, de que natureza? Começado, Só para entender melhor, Gilberto. Pressão política hum. e pressão da sociedade. Eu acho que as pessoas querem vacina, apesar do antivacinismo para
0: que a coisa Porque avance, né?
1: as pessoas estão tirando foto, vacinando. É, é. Então, Até uns que... filas
0: estão tirando foto.
1: É, eu, é tem vários. É, as instituições estão brigando internamente, mesmo na USP, hum. vão brigar né, do HC, como também em outros lugares, estão brigando às vezes porque é complicado. Por que isso? Aí você tem razão. É o Esse é um governo, aí tá falando, é, tentando fechar o meu argumento, que eu estava dizendo o seguinte, eu sou otimista na capacidade das instituições é, mesmo com esse atraso, darem algumas respostas, hum. como a universidade está dando nos testes. A gente esquece dos hospitais universitários, hum. né? do SUS está dando resposta. É isso que tem que reforçar. E agora com a vacina. A vacina é pública. Né? Então, eu acho que isso cria... Né? É possível criar uma adesão e o governo assume muita pressão. Né? Isso aqui foi um vexame, essa coisa. independente das razões, Sim. IFA, Índia as pessoas, enfim, foi um desespero, né? eu sei também, assim, enfim, as pessoas, as instituições estão contactando direto, ONS, escritórios na China, etc., para, para ver os contatos, então, sei o que, mas isso vai, talvez seja possível colocar isso num, num outro patamar. Com a produção e com a pressão. Aí eu estou dizendo, pressão da sociedade, pressão política.
0: Pressão para que haja né, a vacinação.
1: Para que haja, porque depois que uhum. você recebeu a primeira, você precisa da segunda. Né? Não é, você não se desperdiça a primeira, inclusive, né? <risos> você não pode desperdiçar dois. Se, se os meus colegas, é, enfim, de 65, daqui a pouco eu também quero. Enfim, uhum. o hospital, quer dizer. Agora, o, é, então acho que você tem um novo patamar de pressão política. É, que eu Não estou dizendo que o governo mudou, né, mas ele está tra trabalhando com outro cenário, um cenário que ele perdeu. É, a, a vacina da, da, que viria da Índia possibilitaria o, o governo federal fazer o, a mesma encenação que o Dória antes. Perdeu. Nesse sentido, ele perdeu o, o, o momento daí, uhum. né? É, mas, o, outra questão que você levantou, e aí tentando é, fechar. É, é, dizer, sem coordenação federal, sem campanha, não tem campanha, gente. Sim. Dizer, vacinação é campanha, é mobilização de pessoas, como o governo militar nos anos fez. 60, 70, fez. Gente. Daí o Zé Gotinha, né? É, o Gotinha até depois, mas fez. É, é... Uh, vacinação em praça pública com bandinha para vario. Você tem fotos e fotos. Tem uma foto horrorosa, não, não vou nunca é, colocar, mas ela é pública, do Costa e Silva sendo vacinado pelo ministro acho, Raimundo de Brito, né? o, o, o general Costa e Silva, o general do AI-5, sendo vacinado em público. Pelé. Joga, né? Quer dizer, você tinha uma campanha pública, isso está sendo feito agora né? por é, pela iniciativa da sociedade e pelos estados e municípios. Quer dizer, sem uma coordenação... Aí, aí volta a questão. É, uma coisa é centralizar, é, pelo pior lado ou outra, é que exige coordenação federal. Então, você não, quer dizer, você não tem uma lista muito clara de quem vai ser vacinado. Essa confusão do fio, fura também é facilitada por uma completa falta de transparência, né? O que é profissional da linha de frente e aí vai, né? O que é? Eu acho que as pessoas que estão na limpeza, né? Dos hospitais, são profissionais
0: da linha de frente, exatamente. Da tá né? linha
1: de frente, eles, então e muitas super vezes espostas, são muitas respostas né? É, e são, e são terceirizados. Na maioria Sim, das verdade. vezes, né? acho que 99... A gente esquece,
0: né? a gente pensa em médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, e esquece dessas pessoas, por exemplo, que estão na limpeza do
1: hospital. Você tem toda a razão. É, os assistentes. Então, quer dizer, essa, essa falta de coordenação né, foi, primeiro, bizonha as reuniões, a, a, ainda que com muitos especialistas colocaram quais seriam as prioridades, etc. Isso não está claro, não tem campanha. Você teria que ter, vamos dizer, transparência nos dados né? é, dos estados, das secretarias municipais, de quem, não precisa dar o nome, mas, enfim, aonde foi vacinado, etc., para você ter esses dados. Então, essa, eu acho que o perigo agora, além da, do atraso, perigo no sentido do, é, de você ter mais problemas, é a falta de coordenação e clareza é, nos processos de, de, de vacinação. Na escassez, porque a gente vai ter. Quer escas... a escassez está dada. Hum. Né? Na melhor das hipóteses, Butantan e Fiocruz conseguem cobrir a produção para uma escala, vamos dizer, mais nacional no segundo semestre. Até lá, você vai cobrir grupos prioritários. Mas uma coisa é você cobrir com 2 milhões, 6 milhões, 8 outra coisa é você cobrir com 30. Claro. Claro. <risos> Quer dizer, o... você sempre vai ter gente furando fila, mas com 30
0: você. Isso corda. se dilui, né? De certa maneira.
1: <risos> se dilui, quer dizer, os. os... Vou dizer.
0: Os... Você fica só é... com problema moral e não fica com problema sanitário. É...
1: A escala é, a escala é maior. Então, é... eu acho que é uma questão, inclusive, de direito, né? quer dizer, se uhum. pensar né, de coisas, essa... essa clareza no processo. Né? E que isso pode. É... Verdade, o governo. Federal optando, por um lado, por dizer que é dos estados, cabe aos estados, aos municípios, etc., nessa, nesse jogo com a decisão do STF, etc., dizer, de novo, abrir mão de uma coisa super importante, que é, é coordenação e clareza sobre, enfim, como é que vai ser o processo vacinal. Isso eu estou dizendo, mesmo com a produção de, em março, na faixa de 30 milhões, que eu acho que é viável, sei o quê, ainda é. É muito melhor, mas ainda é pouco diante que do que dizer? a gente precisa, né? É, porque agora 30 milhões é, é, frente...
0: é bom para essa primeira fase ainda, né? Não é. imunizar a população
1: toda, né? Não. E você vai imunizar, você vai ter 100 milhões, teria até o final do ano, quer dizer. Uhum. É, é, e só chamar a atenção como é contraditório esse processo. Para terminar é, a minha fala, por exemplo, o, o, o Congresso Nacional, o Governo Federal é, fez uma medida provisória, por isso o, o Cláudio e em cima da fala do Daniel, tinha falado é, desenvolvimento tecnológico, os de militares. Uhum. O governo federal fez uma emenda, mandou uma emenda de quase 2 bi de desenvolvimento de vacina né, que vai ser feito por biomanguinhos, que está sendo feito. Uhum. É, que foi aprovado pelo Congresso, eu acho que em novembro. Né? Enfim. Então é muito contraditório. Por um lado, né, você nega você sabota, você não coordena, por outro, você dá recursos para a produção de vacina. Eu Acho que a gente Sim. ainda vai eh, entender um pouco melhor, mais à frente, esses processos também contraditórios internos a, ao, ao governo, hum. né? porque... porque eh... Seria uma questão, por que, que o governo, isso é pouco falado, tem sido pouco falado, é, é um, muito dinheiro investido na montagem da linha, da nova linha e de uma nova fábrica em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Isso é o mesmo governo que fala contra a vacina, é, que que, tratamento precoce. Isso
0: explica isso, hein?
1: E, e, obrigatoriedade. Esse, nós, cientistas políticos vamos ter. Eu acho que tem algumas contradições nesse nesse processo hum. e que eu acho que a política que vai dar o tom, né? Eu acho que isso vai surgir mais à frente quando o governo começar a produzir a, a produção for de uma instituição federal como como a Fiocruz, isso vai surgir com mais mais, é, mais clareza Ainda que tenha, enfim, que ela já existisse, que ela está lá, que a prospecção foi feita enfim, é, pela Fiocruz, etc., mas, isso é, ao mesmo tempo, você tem esses recursos orçamentários para fazer. Então, eu acho que tem mais coisas. É, quer dizer, eu tô, eu tô meu otimismo vem é, da pressão política na vacina, no processo né, e dessa mudança que tem e uh, dessas contradições. Vai mudar a cabeça do Bolsonaro? Não, não. Mas pode ser que a gente tenha alguma mudança nisso.
0: Perfeito. Eu falo, o Bolsonaro não pode ser moderado, ele pode no máximo ser acuado, o que é diferente, né, Daniel?
2: <risos> é, eu acho que vale, vale a pena até é, seguir nessa linha que o Gilberto trouxe aí. É, é, assim, eu falei da centralização, mas de fato me parece que isso é uma resposta que ele está dando a esse embate com o político que eles provocaram, né? Esse uhum. conflito federativo que não que não estava posto e que foi colocado, porque ele tem falado agora de uma só nação, etc. E tal, a tentativa do Brasil. de trazer vacina si, Brasil, vacina do Brasil, mas ele não, uhum. uh, 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 eles não, não deixam claro e a gente sabe isso que por que, que os estados foram cada um? Por que, que os estados não foi só São Paulo? São Paulo porque tem o Butantã, uhum. mas vários estados uhum. foram buscar laboratórios, fizeram um contrato Sim. direto com, com, a, com a Sputnik, outro fez um contrato uhum. direto com a mas trazer... Os estados foram tentando buscar... Vários, inclusive, tinham feito contratos com o próprio Tantan, né? uhum. porque o governo federal se omitiu. Então, é isso que precisa estar. Ah. Esse papel de coordenação é fundamental. né? É fundamental. Então, é, por que, que eu digo isso? Ah, ele, ele confunde essa ideia de coordenação, que é o, que é o federalismo cooperativo, a ideia uhum. de ter um papel uhum. federal para coordenar a atuação dos estados e municípios. Então, se eu tenho alguma coisa que eu mantenho um certo otimismo otimido, é justamente nessa capilaridade do SUS, que isso não foi desmontado, né? essa possibilidade de ter pessoas na ponta que sabem vacinar, que sabem fazer, e que se tiver quantidade de vacina disponível, isso vai acontecer, apesar do governo federal, apesar do Bolsonaro, apesar do Pazuello, ou de quem quer que esteja lá no Ministério. Então, é, eu, eu acho que a gente tem condição ainda de, por pressão, é, é, de certa forma, é, ajudar essa, né, empurrar esse momento. né é, Porque se deixar do ponto de vista do governo, eu estava até pensando nisso esses dias. É, qualquer governante minimamente racional faria o que o Dória fez. Você imagina, um governador claro. que tem um laboratório. É. Você tem um problema grande, você pensa, poxa, eu tenho como resolver, que é a vacina. Vou apostar tudo nisso. Né? Qualquer, eu acho que qualquer governador faria mesmo. Talvez não fizesse com uma com um o marketing do Dori que são é uma marca registrada dele. Né? Mas, assim, faria. Né? O governo federal tinha isso na mão, tinha essa possibilidade e simplesmente abriu mão. Né? Uhum. Deixou, deixou, fez contra, boicotou. As primeiras manifestações, se a gente for pegar aqui, foram justamente do Bolsonaro falando que não ia ter essa vacina, não, que é obrigatória, que é da China, etc. e tal, né? Eu chamei a atenção na época que muita gente, inclusive que estava noticiando, pegou a isca e começou a chamar a vacina chinesa, você pega as manchetes é. lá... Do começo, a, era, ah, a vacina chinesa, a imprensa, a imprensa, a imprensa, vacina chinesa, vacina chinesa. E eu falei com pessoas, assim, inclusive jornalistas, falei, gente, vamos parar de chamar de vacina chinesa, que isso é a agenda do Bolsonaro. Chama a Coronavac, chama a vacina do Butantan. Etc. Agora o Butantan conseguiu a, a autorização do próprio Sinovac para o nome de vacina do Butantan, que é bom. Né? Uhum. É, enfim, então, uhum. o governo ele foi jogando com isso e agora, ao se ver acuado, né? Uh, parece que está obrigado aí a voltar atrás. Uma parte obrigada pelo Congresso, né? uma parte... Porque o Supremo, ao ser acionado, mandou... A gente não pode esquecer disso. O plano de imunização de Covid só apareceu depois que o Supremo mandou fazer. E o plano veio ruim, e eu li o plano... É, porque a gente percebe que foi feito, que ali não, quem faz o plano é o pessoal de carreira do Ministério, são os servidores que estão lá. Mas foi feito às pressas. Era um negócio que era para estar sendo preparado há meses e que tiveram que fazer em poucos dias ali. Então tinha, tinha erros ali, que a gente vê que foi porque não teve tempo de ser preparado. Ou né?
0: seja, o plano é, então... era não ter plano, pelo jeito.
2: Exatamente. É isso então, é, é, isso é, é que a gente ainda não entende. Por que, que é, o, o governo, sendo que esperado, né? E aí os. Cientistas políticos, o Dono Jorge dá a entender isso. Qual é a lógica do bolsonarismo? Eu acho que ele, ele, ele joga o tempo inteiro com caos e com a desorganização. Então, uhum. qualquer coisa que vai gerar desorganização, ele vai nessa linha. Né? Então, isso ter um plano seria algo no sentido oposto a isso. Né? Uhum. Então, acho que desde o início eles. É, é... E tem um outro elemento também que eu acho que, que a gente pode explorar, é... que é esse, essa, essa maneira com eles jogam, do cada um por si, né? Então, assim, ele falava, não, vacina quem quer, eu não sou obrigado, assim, que isso é totalmente contrário à lógica de vacinação. Vacinação é um elemento, por natureza, coletivo. Né? Não existe você pensar, eu me vacinei, estou tranquilo. Não existe isso. Hum. Até porque, primeiro, que nenhuma vacina é 100%. Né? Claro. Você pode ir lá se vacinar e, mesmo assim, né, se contaminar. Uh, enfim, mas não é pensando nisso, você não deve pensar em você, você tem que pensar na coletividade, é por isso que a vacinação é cobertura.
0: na cadeia de contágio, né?
2: Exatamente. Então, a gente tem que pensar em estratégia de, de buscar a população inteira, né? Não... Por isso que eu falo que essa lógica de ah, ter um privado, o cara que vai lá e paga, ou mesmo é, os estados, uns vão ter outros, não, isso não, não faz sentido do ponto de vista de uma estratégia de vacinação, né? Então, e a gente vê que isso... Esse elemento existe na sociedade brasileira. O pessoal querer furar fila, por exemplo, é uma expressão disso, porque uhum. não faz sentido. Ele, ele faz sentido porque ele acha que a vacina é uma coisa para ele, individual. E o sujeito vai lá e fala, furei a fila, me dei bem. Né? Mas não é verdade. Esse tipo de egoísmo, não, numa pandemia, ele não funciona, porque ele não serve, eu tenho falado. Não adianta é, o sujeito achar que ele vai estar vacinado e a pandemia continuar acontecendo, porque ele vai precisar da rede de saúde a rede de saúde vai continuar saturada por outros motivos. Né? É revela um tanto da nossa desigualdade e revela um tanto dessa lógica do cada um por si, que eu acho que, é, para mim, esse cada um por si né, é o elemento que une o, o bolsonarismo com o liberalismo do Paulo Guedes, por exemplo. Uhum. Esse, esse, é, eu, 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 eu chamo isso de privatização em sentido profundo. Né? Ele tem essa lógica em tudo, que é de pegar a moral privada e substituir o, o, o direito, ou substituir a, a lógica da coisa pública, né? Então, eu acho que o problema da vacinação hoje circula por aí, com essa ideia de que de que é possível o sujeito por... Tanto é que foi o que o Supremo julgou, né? por razões morais e religiosas ou filosóficas, quaisquer que sejam, não se vacinar. Não, não, a é uma escolha minha, eu não quero se vacinar. Infelizmente, para vacinação, isso é uma coisa que não funciona. Uhum. Né? Se isso começar a ter uma uma magnitude grande na sociedade a vacinação ela perde a, a, a capacidade dela de de fato mudar o cenário né que que vacinação é, é talvez a, a tecnologia que mais salvou vidas na história da humanidade se Sim. a gente for pensar aqui então é, interessante, é né? isso é uma, porque o
0: pessoal desdém aí da do que seria a eficácia de 50% da vacina né? Outro dia eu estava conversando não lembro, com quem, e aí ele falou: olha, mas posso, não sou sanitarista, mas a minha conta é simples. Se você tem 50% de eficácia, isso significa que você reduz a chance de contágio pela metade. Né? E assim sucessivamente. Eu estou erra errado a minha conta.
2: É, na verdade, o cálculo não é esse. O ah. cálculo é o seguinte: é, é a, enfim, você tem que ver qual é o desfecho do estudo clínico, uhum, você compara é. o grupo Placebo com grupo vacina. Isso. E aí você vê quanto aquele desfecho apareceu mais no grupo do que no outro. Então, na verdade, isso. é um cálculo, não é exatamente isso. Mais que você complicado. Falou, mas assim, é, é um pouquinho mais complicado. Mas assim, isso, isso eu acho que nem pre... a população não precisa lidar com isso. Eu me lembro que eu, eu até escrevi um artigo para a Folha, no dia que estava aquela manchete sobre 50%, eu falei, gente. Não é, isso não é para ser discutido assim. A população ela precisa saber uhum. o seguinte, olha, existe vacina, ela vai ser de graça, vai ser dada no SUS, e todo mundo tem que vacinar. Então, assim, tem que ser uma mensagem clara. O Zé Gotinha, sei lá o que seja, mas tem que ser uma mensagem clara para a população. Né? O que a gente tem que fazer é criar essa, essa lógica de solidariedade social e da pessoa saber que ela vai se vacinar, porque é para o bem de todo mundo. Né? Uhum. É, então, olhar para a eficácia, eu acho que tem muito desse elemento do sujeito achar que não, é, é para mim, é, eu é acho ruim isso. Porque... Né? É porque se a gente tiver várias vacinas, você imagina, pode acontecer o, o absurdo do sujeito ir na, no posto e falar assim: não, qual a vacina que tem aí? Eu quero ah, a de não, 90, eu, não vou, não. eu quero a outra. Não, porque entendeu? Isso não pode acontecer. Isso me faz lembrar de uma outra coisa que o Ministério da Saúde também não fez, que é investir nessa. Desse... A gente vai ter que ter um banco de dados muito bem feito, porque. Perda de vacina sempre tem. Mas a claro. chance da gente ter perda nessa é muito grande. Porque o que acontece? A pessoa vai lá, se vacina. Abri um parêntese aqui para falar sobre isso. O sujeito vai lá, se vacina, e ele vai ter que voltar daqui a duas a quatro semanas, dependendo da vacina, para se vacinar. Qual foi a vacina que você tomou? Ah, não lembro. Perdeu o papel. Então, assim, vai ter perda. Né? Tem que ter um sistema de monitoramento, um banco de dados muito bem feito. O Ministério seja, da Saúde. que esteja lá um banco de dados,
0: muito. vamos dizer, na rede, né? na nuvem.
2: Na rede, Ah, você tomou tal. O, o Ministério da Saúde tem tecnologia para isso. Tem, já, 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 esse banco já existe. Os
1: municipais já existem. Quer dizer, minha já filha existe. vai te vacinar você, você tem os dados de, de local, etc. tem a lista da vacina.
2: E de uns anos para cá, inclusive com o privado, se você vai na clínica privada e, e compra uma vacina, ele entra também. Então ele sabe que claro. vacina você tomou no SUS. Ou seja, essa tecnologia existe e o Ministério da Saúde. Não fala disso, eu me lembro que numa coletiva semana passada, alguém algum perguntou isso para o Pazuello e ele não tinha a menor ideia. Ele falou, ah, não sei, como é que vocês vão fazer? Não sei. Então, assim, mostra... Mas o, mas verdade, o Pazuello vai...
0: não é um bom critério, porque o Pazuello não tem ideia de absolutamente nada, né?
2: <risos> não, é, enfim, mas mostra que isso não está sendo discutido lá. Mas o claro, cara é o é ministro, ele não ouviu falar nisso, é sinal de que isso está completamente alheio. Ao... Então, assim, isso me preocupa muito a, 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 o papel federal, que é um papel muito relevante, né? A gente tem que pensar nisso. É, não adianta o Estado estar tá muito avançado porque é rico, porque a maioria dos Estados não vai ter a condição de fazer como São Paulo, São Paulo fez, de botar dinheiro próprio e fazer a vacina e comprar e vacinar a população. Né? Os Estados eles precisam de recurso federal. Né? E se não tivesse, é, não é só recurso, precisa de recurso precisa de... Organização. E isso está faltando, então. É, eu comecei falando de uma coisa otimista que eu tenho, que é da capilaridade uhum. do SUS, e agora uhum. falando de uma coisa que é um ponto negativo, que acho que a gente precisa pressionar para isso. Eu não sei, se, não sei se vai dar tempo, né? Eu tô, eu tô muito preocupado com a permanência desse governo, para te falar uhum. bem a verdade. Assim. somos Estamos todos, né? <risos>
0: é. Mas o clima está mudando. Vamos ver para onde vamos, né? Muito bem, gente. É verdade,
2: é verdade.
0: Olha, acho que o nosso prazo. Deu? Né? A gente está chegando aqui no, no, no limite do tempo. É, eu quero agradecer muitíssimo a vocês dois aí por topar participar desse Fora da Política Na Salvação, para discutir essa questão da vacina. E antes de eu dar aí a, a despedida final, passo as palavras para vocês, para vocês darem aí suas considerações finais. Gilberto, por favor.
1: Não, eu, enfim, agradecendo mais uma vez a ótima conversa, até porque sempre surgem novas ideias, ouvindo também Daniel e Cláudio, e eu acho que tem questões importantes. É, eu acho que eu tenho. É, Daniel já colocou pessimismo, e isso é meio negativo, enfim, pessimismo, otimismo. Quer dizer, eu sou otimista porque eu acho que a gente vai ter vacinas, né? É, Sim, isso, isso é um dado, e eu acho que o ponto é sou otimismo, porque eu acho que as instituições, não no sentido funcionam como esse bordão é, que colegas têm falado por aí, mas quer dizer, há uma estruturação que é o sistema único, uhum. PMI, e as instituições públicas. Aí eu estou incluindo, estou falando de Utantan eu estou incluindo a Universidade Pública Brasileira, claro. né? Que está. Toda envolvida nesse processo. As pessoas não estão falando, mas quem faz os trials <risos> e, e seguem né, são as universidades, os hospitais, enfim, e, e, o, e o sistema público. Então acho que isso é super... então, acho que isso nos permite pensar, né? é, Daniel falou em capilaridade, no processo. Porque o mais importante para mim agora é vacinação. E não vacina. Eu, assim, não estou querendo ser você Não é individual,
0: mas... é coletivo, né?
1: É coletivo, mas não só apenas. Quer dizer, a vacina pode ser comprada, né, está sendo comprada, e vai ser produzida, com certeza, né, numa escala crescente, talvez insuficiente, e a gente não vai conseguir comprar muito mais vacinas nesse mercado global, que nem nos Estados Unidos, que eu estou uhum. acompanhando bem tem um problema federativo muito mais complexo, né? Não está dando conta, está faltando, etc. Até justamente porque não tem coordenação federal. Uhum. Então chega completamente. Então tem o governo de Nova York, por exemplo, que quer comprar direto da Pfizer e enfim, não pode. coisas desse tipo, porque não está chegando, não chega, chega diferenciado. Uhum. Você tem problemas, é, enfim. Eu acho que as, as duas apostas de uhum. vacina a serem feitas no Brasil, é, um dia, como por prospecção, quer dizer, um bom critério. Quer dizer, não foi... Essas não foram... Poderão vir mais né no mesmo critério e mesmo compra. né Você tem aí é, outras possibilidades, mas num mercado muito em disputa, né, quer dizer, enfim, de prioridade, como mostrou o caso da Índia, é, enfim, e outros, e mesmo no caso americano. Então, acho que... É, Ok, então você tem teremos vacinas, vão ver o tamanho disso, mas o, a vacinação que é a, poli, é a, poli, é a política, a implementação de política pública, que é a vacinação via né, suas PNI, esse é o ponto. Enfim, Daniel levantou uma série de questões, esse é o ponto fundamental agora, que é fazer aquele líquidozinho <risos> sair passar pela geladeira, não sei o quê, enfim, dar tudo certinho e chegar no braço das pessoas, que até agora, com essa quantidade, enfim, estamos falando de cidades e situações de populações específicas. Quando isso aumentar, né, é, não tem jeito. Quer dizer, é um sistema, quer dizer, são as secretarias municipais com as suas salas de vacinação ou mesmo... Como foi feito os Dias Nacionais de Vacinação, por que não? Eu não sei. Quer dizer, eu acho que esse governo não quer badalação em cima de. de... Mas se tiver um volume de vacinas em algum momento, você ter processos mais públicos né? de mobilização. Agora precisa ter campanha, que as pessoas saiam de casa, uhum. que elas se sintam né? dizer, engajadas né? eticamente, moralmente. Né? É o seu direito, mas também é o direito coletivo, coisas que têm sido destruídas mas eu acho que que esse seria o foco. Eu acho que mais, a, mais o que a gente vai ver é exatamente dizer ter um lado, quer dizer, como o programa de desenvolvimento, vamos dizer, tecnológico industrial, é, tem algumas coisas bem encaminhadas. Isso pode ser crescido. Há alguns laboratórios públicos, sei lá, o Lacen de Pernambuco que é capaz, né, de de se engajar também na, na produção de vacinas, enfim, a ser, a ser visto, mas o, o, exatamente o que sai é, o, da ampola e chegar no braço agora vai ser, vai ser a questão, desde os critérios, transparência e, a, enfim, a, como fazer, né, como chegar lá. isso é... O Brasil tem, quer dizer, por um lado, faz isso muito, Gente, lembrando, H1N1, né? Na crise, uhum. um milhões de vacinações, enfim, gente pode sair. É que era uma não pode questão, fazer. né? Se
0: fazia ou não fazia. Era
1: uma não-questão, exatamente, é. bom ponto. Hoje virou uma questão. Esse país faria tranquilamente. Era o óbvio. Eu digo, uma escala, numa escala de 100 milhões, assim, não tranquilamente. Mas numa escala eh, como um não problema. Claro. Né? Agora, você tem um governo que não está disposto né, a fazer isso nessa. É, enfim, se mobilizar, a não ser por pressão. Eu estava vendo hoje as campanhas é, para estimular a vacinação, sempre com jogadores de futebol, etc., mas sendo feitas pela sociedade civil. Sim. <risos>
0: Nesse sentido, até os furar são bons, enfim. porque se alguém está furando a fila, os outros olham e falam: Poxa, esse negócio deve ser legal, o cara está até furando a fila para tomar, né?
1: É, e fula fila valoriza, <risos> quer dizer, de, desculpe, o fula-fila valoriza... Paradoxalmente. Desculpe, o Daniel, advogado para mim. É, é um caso é, antiético, imoral, mas que valoriza, por outro lado, a ideia de que você tem critérios e, claro. e, e, e que a vacina é boa. Sim. Ninguém né? então, é querer furar a fila
0: para uma coisa ruim, certo?
1: É, é não, Nem para cloroquina ninguém fura, não de graça, né? não
0: Não. <risos> Exatamente. A o
1: pessoal recebe de graça, a vacina você tem que ir lá dar um jeito. Mas, enfim, eu acho, <risos> que, eu acho que a gente eh, tem que aumentar a pressão. Né? E eu acho que uh, a pressão social da imprensa, que eu acho que mudou também um pouco, né? e, acho que mudou. E uh, vou falar alguma coisa que o Claudio sabe melhor para encerrar e a presidência da câmara é fundamental.
0: Ufa, muito fundamental da câmara e do Ainda senado. Ainda que as
1: notícias não sejam, não sejam as melhores hoje, mas eu acho que um contraponto civilizado e que pelo menos de contenção de, de danos, né, de de riscos, na Eu não estou falando nem de impeachment, né, mas a ideia de uma agenda, tenha, né? de uma agenda e uma preocupação em ter políticas né, e contraponto a isso é fundamental. Não, e, aí, e, aí, a, e aí, ciência e política, é que as pessoas gostam de, de separar muitas vezes, eu entendo essa separação, mas a política no sentido né, é, pleno. Um grande a entrada né, de, de, de produção de, de, de bem público é fundamental nesse momento. Quer dizer. Você pode ter todas as vacinas, mas, se você tiver uma sequência de desastres de gestão, etc., sem um contraponto político, acho que estamos, estaremos mal para eh, dois anos difíceis, com pandemia e com eleição. Sim. Né? Então eu gosto de ver ontem aqui em cima da minha casa para encerrar passou um helicóptero do exército assim sei o quê. aí eu falei nunca passei helicóptero aqui aí minha esposa que também da falou aposto que é o helicóptero com a vacina
3: ah, é aí eu fui
1: cara aqui de Petrópolis ele desceu veio o prefeito receber as vacinas e começaram a vacinar não há prefeito que não queira né e, é, é, é política é fundamental, que vai querer se dissociar da, nessa oferta de um Sim. bem público gratuito como direito de cidadania. Sim. Ainda não é uma cidadania no sentido que tem, tem, tem uma ordem pela escassez, mas isso é fundamental. E eu acho que a percepção disso pela, pelos políticos, partidos, etc., prefeitos e governadores, é crucial. Queremos vacina, e vacina é bom, acho que é fundamental isso é no mundo da política, não é no mundo dizer, da ciência e da tecnologia, que isso a gente até já andou bastante.
0: E é o, lema deste, é o lema deste canal: né? Fora <risos> da política não há salvação. Exatamente.
1: Então, mais uma vez, reforço o recado. né? Obrigado.
0: Obrigado você, Gilberto. Daniel, suas palavras aí de encerramento.
1: Eu vou, vou pegar
2: o gancho do Gilberto, que era exatamente o que eu estava pensando em falar. Nesse é, finalzinho que ele, que ele trouxe aqui. Se a gente uhum. for pegar cada assunto que a gente trouxe aqui, dá para falar uma hora de cada um. Né? A gente falou é, de, de logística e distribuição, falamos de complexo econômico industrial, falamos de comunicação, campanha, etc. Tá? E todos os elementos que unem isso são justamente a política. Né? É, usar a ciência Sim. como elemento de tomada de decisão é também uma, uma opção política. Perfeito. Né? É,
0: Exato.
2: A coordenação entre União, estados e municípios, é uma atividade política por excelência que foi abandonada, que a gente falou aqui, que foi abandonada pelo Ministério da Saúde. Ou seja, é, eu acho que muito do que a gente está vivendo agora tem a ver com esse movimento de negação da política, né? e que o, o canal do Cláudio tem esse nome genial né? para trazer a gente falar assim, olha, não é por aí, né? o que a gente uhum. tem que fazer é justamente resgatar o valor da política. Eu sou muito cobrado nisso, eu falo muito de política política, Uh, e de vez em quando vem um e fala não, mas você tem que despolitizar o momento, não. e eu falo não, gente, é justamente não. o contrário a gente... a saúde pública é política. política, não existe saúde pública ser política, o que a gente tem que fazer é politizar mais, é o cidadão saber que é um direito dele de cidadania exigir do Estado, né, então eu tenho falado isso, a gente falou aqui de vacina obrigatória a vacina é obrigatória antes de ser obrigatória para o cidadão que ela pode até ser daqui, naqueles elementos que a gente falou, ela é, primeiro, antes de tudo, uma obrigação do Estado. É o Estado ele tem que perseguir todos os meios para garantir a saúde da população. Né? E a população não tem, às vezes, noção disso. Né? O, o, o prefeito que está fazendo isso, o governador, ele não está lhe fazendo um favor. Ele está cumprindo a obrigação constitucional dele, que é de atrás da vacina e garantir para o cidadão. Então, isso tudo são elementos que eu acho que precisam estar tá, o tempo inteiro sendo resgatados, que é justamente de politização. Né? É. Então, eu acho que Todas essas decisões que a gente falou aqui são dessa natureza. Estou é, de acordo com vocês, eu acho que a gente precisa buscar um contraponto, né? porque a situação é do jeito que está. É, enfim, a gente tem há dois anos que a gente fala não é possível. Não, 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 não tem como. Não, não, a gente não aguenta mais um mês assim, mas já estamos há dois anos. Mas assim, a gente tem a nítida sensação agora, né? é, enfim, é, porque eu acho que depois da tragédia de Manaus, acho que, que um pouco mudou. Acho que um pouco mudou o cenário, assim. É porque mostrou,
0: É muito impactante né? aquilo, né?
2: É muito impactante. E a gente viu que foram decisões políticas deliberadas e ostensivas que levaram aquilo. Uhum. Então, eu, eu, eu tenho aí uma. Eu acho que é possível a gente ver uma mudança de cenário aí. Né? E eu falo. Vocês não falar impeachment, mas eu acho que sim, eu acho que seria um. Não, não vejo caminho para não haver. Acho que tem que, até escrever sobre isso ontem. Eu acho que. É, pela quantidade de crime de responsabilidade que o, que o Bolsonaro cometeu, e os ministros também, mas falar principalmente do Bolsonaro. Eu acho que teria que ser um caminho levado pelo Congresso e, claro, a presidência da Câmara tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. Né? É um assunto extra, né? daria para fazer um uma nova episódio sobre isso, mas eu acho que é, eu quero encerrar falando sobre isso. Saúde pública é política. A gente tem a, o SUS como a maior política pública de redução de desigualdades... Do, do Brasil, a gente precisa toda oportunidade que eu tenho eu falo isso o SUS é a maior política de gestão de desigualdade do Brasil a gente tem um país extremamente desigual e injusto, a gente tem o SUS para ajudar a diminuir isso a gente tem que levar essa politização para as pessoas, o entendimento disso para as pessoas e agora acho que na pandemia isso está é, muito claro, está escancarado e a vacina é, é talvez aí o elemento é, acho que mais evidente desse cenário todo então, agradeço aí, Cláudio, mais uma vez, Gilberto, pelo excelente bate-papo. Foi um prazer demais aqui. Conte sempre comigo. E como ouvinte também, já vi vários Por favor. episódios. Vou continuar Por favor. vendo. Uh, enfim, quando a gente... Se quiser conversar, estou à disposição.
0: Muito bom. Bem, quero agradecer muitíssimo então de novo ao Daniel, ao Gilberto aqui por essa conversa super interessante sobre essa questão das vacinas, a perspectiva histórica, o momento que vivemos, o contexto político, né? Que, enfim, situa esse problema. E no momento, digamos, dramático que nós vivemos. né? Eu, eu lembro que é, nós chegamos, né, um dia antes da gente gravar esse programa, no dia 21 de janeiro, é, há 212, mais, quase 213 mil pessoas mortas. Né? Isso já dá um, uma, uma razão de um brasileiro morto para cada mil brasileiros. Um em cada mil brasileiros morreram de Covid, segundo os números oficiais que muito provavelmente são subestimados. Né? Então, é esse o tamanho da catástrofe que a gente está vivendo e que o, o governo federal fez questão de minimizar. Mas, enfim, pelo menos com o início da vacinação, talvez a gente comece... A, a ter uma saída para esse problema. Bem, mas eu agradeço a vocês dois, agradeço a quem nos escuta nos podcasts, a quem nos assiste no canal do YouTube e até a próxima.
3: O Eduardo abriu os olhos e não quis acreditar, ficou bolado e viu que o papo é sério. Enquanto Mônica tomou Coronavac e demonstrou a fragilidade desse ministério Eduardo e Mônica um dia acordaram sem saber que entrariam pra história Pois chegou o dia de carinha tão tristinha do Eduardo que disse Vacinação é ilegal, a gente tem que impedir Papo estranho, conversa esquisita, como é ilegal Se a Anvisa pôs na fita e a Mônica rio Comemorou um pouco mais, deu entrevista e se tornou uma popstar E o Eduardo meio tonto só pensava no seu cargo Essa vacina ainda vai me ferrar Eduardo e Mônica em frente ao microfone Ela mandava bem e ele só no blá 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 o Eduardo preocupado com as manchetes E a Mônica pedindo pra geral se vacinar E demonstrando seu carisma e humildade A Mônica deu show no Eduardo Pazuello O Eduardo estava estranho e não queria demonstrar Mas o ministro tinha dor de cotovelo Eduardo e Mônica era nada parecido Ela era da ação e ele era dos clichês Ela ajudava a medicina com muita dedicação E ele ali pra explicar o que não fez Ela é guerreira, enfermeira de São Paulo Vai pra linha de frente de metrô e de busão E o Eduardo ainda tá naquele esquema De entender o problema, qual é a sua função ele é ministro de quê? Não sabe bem o que fazer Mas decidiu trabalhar ah, tá. E ele anunciou para as TVs Que enfim chegou sua hora H Mas avisaram pro ministro há alguns dias atrás Que em Manaus o oxigênio já era Ele não fez nada E olha aí, general A barra tá pesada e desespera Eduardo e lados da vacina e a nossa liberdade da saudade no verão Só que em outras férias quero viajar Então se vira Eduardo, esquece a politização E quem um dia irá entender que existe razão Pra quem rejeita a vacinação E quem irá dizer que em gado existe razão